0: Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Manuel Hinz. Herzlich willkommen, Manuel. Moin, Erik. Wir hatten dich ja schon mal zu Gast. Du bist einer der ausgewiesenen Experten, wenn es darum geht, Software und CRM zusammenzubringen. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge du warst. Vielleicht schon mehrere, das werden wir später recherchieren. Vollkommen egal. Heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema, nämlich über die Rainmaker und gatekeeper im Softwarevertrieb. Wir meinen Unternehmen wie Gardner, Forrester, aber auch so Plattformen wie Capterra, G2 äh, und viele anderen, die so ein bisschen ein Marketingphänomen sind, weil sie auf beiden Seiten des Marktes einen riesen Einfluss haben. Sie schaffen Kategorien, sie äh, lenken Nachfrage. Ähm, und wir haben uns vorgenommen, so über das ist ein Thema, was mich schon ganz lange interessiert, wo man, glaube ich, wahnsinnig viel lernen kann, auch für Bereiche, die nichts mit B2B-Vertrieb zu tun haben. Ähm, wir uns vorgenommen, dass wir einmal so die Makroebene betrachten und dann auch nochmal die Mikroebene. Was bedeutet das eigentlich für, für Software-Vendoren wie auch hier ja, einerseits? Ähm, das sind so die, die zwei Kapitel, die wir heute besprechen wollen. Aber bevor wir loslegen, lieber Manuel, stell dich bitte nochmal kurz selbst vor.
1: Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin Manuel, ich bin äh, einer der Gründer und Geschäftsführer von äh, Crossing Age aus Berlin. Wir haben 2015 die Firma dort gegründet als ähm, Customer-Data-Plattform, die wir bauen, also wird von der Deutschen Bahn zum Beispiel genutzt, um die Entscheidung bei uns zu treffen, welcher Kunde soll eigentlich welche Kampagne über welchen äh, Marketingkanal bekommen. Dafür sind wir äh, die zentrale Plattform und haben seit letztem Jahr auch ein äh, Büro in Hamburg, da wir mit der Firma G-Predictive gemerged sind und jetzt gemeinsam als Customer-Data- und Prediction-Plattform unter dieser gemeinsamen Marke äh, Crossing Edge weitermachen. Bin seit elf Jahren in der Berliner Startup-Szene, habe mich in der Zeit viel mit Marketing-Themen beschäftigt und äh, genau, jetzt seit sechs Jahren halt mit dem Bereich Marketing, Technologie, mit der eigenen Firma.
0: Ja, und kennst dich wirklich super gut aus, nicht nur natürlich in deinem engeren äh, Zirkel, der. Der, der Marketing, insbesondere der CRM-nahen Technologien, sondern überhaupt im, im, im Softwarevertrieb und Software weiterentwickeln von, von Marketing-Vertriebsstrukturen. Ähm, erzähl mir doch mal jetzt so, als ob ich es noch nie gehört hätte, aber was ist denn eigentlich die Rolle und vor allen Dingen die Bedeutung dieser Plattform ähm, wie Gartner und Forrester? Fangen wir vielleicht mit denen mal an. Was, mhm. was macht denn so ein Gartner aus? Genau,
1: also ich vermute mal, dass äh, jeder, der sich im Marketingbereich irgendwie beschäftigt, äh, über diese beiden Namen schon mal gestolpert ist. Denn eine der Hauptaufgaben, die die als Unternehmen haben, ist es ja, so Reports rauszubringen. Und mhm. ähm, jeder, der schon mal irgendwie eine Software auswählen musste für den Marketingbereich oder für andere Bereiche, wird wahrscheinlich mal über einen dieser Reports gestolpert sein. Das sind halt so Magic Quadrants, heißen die dann zum Beispiel, die gibt es für verschiedene äh, Softwarekategorien, also für äh, CRM-Systeme oder auch Multichannel-Marketing-Hubs. Und das sind so eine Auflistung von, von Anbietern, die es dann in der jeweiligen Kategorie gibt. Und äh, genau, diese Reports gibt es dann halt von äh, von Gartner und von Forrester. Das heißt, die sind im, im Wesentlichen ja, Research-Unternehmen, ähm, Beratungsunternehmen, die solche Marktanalysen äh, erstellen und Unternehmen zur Verfügung stellen. Das äh, ist nicht kostenlos, sondern äh, die haben sogar ein so gutes Geschäftsmodell, dass die auf zwei Seiten Geld verdienen. Die arbeiten nämlich äh, einmal mit den Softwareanbietern, also so Firmen wie uns zum Beispiel, äh, auf der einen Seite und arbeiten auf der anderen Seite, mit ähm, tatsächlich nachher auch den Käufern von dieser Software, also in, in der Regel großen Unternehmen. Ähm, die Dienstleistung von denen ist auf beiden Seiten nicht ganz billig. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt irgendwie als Einzelperson ein E-Mail-Tool ein e einkaufen möchte, dann werde ich in der Regel nicht mit denen arbeiten. Aber alle großen Konzerne zum Beispiel haben in der Regel Gartner-Lizenzen, um ihre Software-Einkaufsprojekte äh, besser zu gestalten. Und äh, das ist deren Geschäftsmodell. Das heißt, die verdienen sowohl von den Anbietern als auch von den, ähm, von den Käufern. Und äh, genau sind deswegen sagst du ja glaube ich Market Maker eben, weil die ähm, tatsächlich genau sozusagen äh, ihre Sicht auf den Markt sehr stark teilen mit einer vermeintlich sehr neutralen Sicht darauf und äh, da schon eine sehr entscheidende Rolle haben, weil gerade große Unternehmen sich doch häufig danach richten, was denn Gartner oder Forrester denn so in der Kategorie, an entsprechenden Anbietern empfehlen.
0: Das ist ja super spannend, insgesamt dieser kurze Halbsatz vermeintlich äh, neutral. Die nochmal kurz zur Wertschöpfung, bevor wir über die Monetarisierungsmodelle äh, irgendwie sprechen. Die äh, Wertschöpfung ist ja auf der anderen Seite schon Orientierung und Sicherheit zu geben. Ne? Also auf der einen Seite sorten die, sortieren die Softwarekategorien äh, anbieterübergreifend ein, äh, erklären dem geneigten Nachfrager innen, äh, wofür diese Kategorie äh, da ist und machen ein, ein Ranking qualifiziert der einzelnen Anbieter. die die Nachfragerseite, die klar, die sucht Sicherheit, so wie ich das verstehe und äh, versucht damit eine Investitionsentscheidung vorzubereiten. Ist das halbwegs richtig? Ja, exakt,
1: genau. Also die sucht Orientierung. Also Gerade im großen Konzern äh, ist man ja eher auch auf einer Fehlervermeidungsstrategie häufig unterwegs. Mhm. Das heißt, ähm, dem Mitarbeiter geht es darum, eine Entscheidung zu treffen, die, wo er die größtmögliche Sicherheit hat, dass die auch nicht als Fehler angesehen wird, dass das die passende Entscheidung ähm, Auswahlentscheidung auch für das Unternehmen ist. Und äh, da gibt es so einen Gartner-Report zum Beispiel, wo man da sagen kann, ja, ich habe ja hier mein, mein äh, Research gemacht, äh, ich habe äh, hab mich genau informiert und das äh, sozusagen renommierte Forschungshaus oder Researchhaus Gartner sagt hier, in, in dem Bereich, wo wir einkaufen, sind das die drei Top-Anbieter. Wenn ich die auf die Liste packe, dann kann ich ja schon mal keinen großen Fehler machen. Also deswegen sehen wir das ja häufig bei großen Unternehmen, ähm, genau, dass die sich sehr stark auf solche Reports stützen und dann auch diese Sicherheit sich darüber ähm, ins Haus holen. Genau, das ist der, der Treiber auf der Seite, auf der Anbieterseite, ist es ja natürlich der, ähm, der Treiber, genau Zugang zu diesen Kunden zu bekommen. Damit werben Gartner und Forester auch. Mhm. Ähm, die sagen, ähm, genau, wenn du bei uns hier Kunde wirst als Anbieter, dann, dann bekommst du da Zugang zu, nicht direkt. Also es ist jetzt keine lead oder so, mhm. ähm, sondern äh, der Weg ist ein indirekterer. Die Analysten, das, sind, ähm, das ist eine spezielle Rolle bei diesen Bagartner Forester die arbeiten in der Regel mit den Käufern, also mit den großen Firmen zusammen und beraten die auch, ne, besprechen mit denen, was, was für Software es da gibt und welche Kategorien und was man sich vielleicht Neues auch mal anschauen soll. Die machen das ja nicht nur anwenderspezifisch, sondern auch eine Ebene höher auf Ebene der Kategorien. Mhm. Also überhaupt erstmal die Frage, was gibt es auch vielleicht für neue Arten von Software gerade, wenn so ein Thema wie Mobile Marketing aufkommt, das überhaupt erstmal zu definieren, zu überlegen, was für Fähigkeiten brauchen Mobile Marketing Anbieter und so also auch auf dieser eine Ebene höher. So Kategorien sind die sehr prägend unterwegs. Wir sprechen einmal dazu mit den äh, mit den Firmen und dann auf der Ebene darunter, welche Anbieter gibt es in diesem Bereich eigentlich und äh, der Weg sozusagen ist dann indirekter, indem die Analysten einen kennenlernen. Und dann vielleicht irgendwann in einem
0: Kundengespräch mal auch den Namen von, von dem Anbieter fallen lassen. Würdest du der These zustimmen, dass Forrester und Gartner in der Lage sind, eine Kategorie hoch oder runter zu schreiben? Ja, absolut. Also
1: in der Regel ist das auch so, dass viele der, der Kategorien, die wir ganz klassisch kennen, so, ne? Also mhm. irgendwie, sei es irgendwie sowas wie, genau, Mobile Marketing oder. Ähm, so Marketing-Clouds, die heißt immer denen bei Gartner zum Beispiel Multi-Channel-Marketing-Hubs oder, oder solche Sachen, das sind Begriffe, die wirklich von denen auch geprägt werden. Also da sitzen entweder einzelne Analysten oder ganze Teams, die, die dann so eine Kategorie auch erarbeiten über eine Zeit lang hinweg und auch eine Definition festlegen, was muss man erfüllen, was muss man an Fähigkeiten mitbringen, um zu dieser Kategorie gehören zu dürfen. Welche Anbieter erfüllen das schon und solche Themen. Also es gibt auch mal ganz witzige Momente, also so Hypes. Denn, dann haben, also ich habe mhm. auch schon gesehen, dass die einen neuen Kategoriebegriff eingeführt haben und dann aber der auch bei denen nach einem Dreivierteljahr wieder verschwunden ist, weil sie gemerkt haben, das passt irgendwie doch nicht so. Also, aber die sind schon sehr stark dominierend in diesem Bereich unterwegs, auch zu überlegen, wie nennen sich, also wie nennt man gewisse Kategorien. Zum Beispiel, es gab eine Ausnahme, das ist genau der Bereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, Customer Data Platforms. Da hat das tatsächlich ein einzelner Amerikaner, David Raab heißt er, so ein Analyst, auch schon viele Jahre im marketing und Technologiebereich unterwegs, aber gehört jetzt zu keinem sehr großen Häuser, der hat es wirklich mal geschafft, so eine Kategorie so stark selber ähm, zu definieren, dass ein Gartner und ein Forrester da nicht dran vorbeigekommen sind. War eine absolute Ausnahme. Der hat das sehr schlau gemacht, hat er war sehr früh an dem Thema dran, hat dann auch ein cdp Institute gegründet, mhm. um das alles sozusagen zu untermauern und äh, hat es tatsächlich geschafft, denen eine Kategorie aufzudrücken, könnte man sagen. Und die haben es dann auch übernommen und haben dann auch den Research dazu gemacht und auch viele, ähm, äh, genau, viele Berichte dazu veröffentlicht. Mhm. Aber in dem Fall kamen die Kategorien halt nicht von denen, das ist aber eher die Ausnahme. Also die sind auch sehr kategorieprägend ansonsten unterwegs und deswegen, genau, großer Einfluss darüber, wie der Markt überhaupt aussieht und wahrgenommen wird.
0: Wenn man auf der Nachfrageseite ist, dann ähm, begegnen einen natürlich auch die, die, die Waves und, und Quadranten, also die die, die Forrester und Gartner-Publikationen äh, sehr oft auch, weil die Vendoren, also die Verkäufer, damit werben. Man ne? also sagen, ja, jetzt Unternehmen XY ist jetzt irgendwie Visionary oder irgendwie Leader, Schnick, Schnack, Schnuck. Und promotet damit äh, den Report, promotet damit auch indirekt seine Wettbewerber, ähm, macht damit Lead-Gen und sagt, hier kriegt diesen Report äh, vermeintlich gratis gegen deine E-Mail-Adresse und so gibt es auch so eine Art selbstverstärkenden, Effekt, wenn ich das richtig verstehe. Wie wie sieht das aus der Vendorenseite? Also, Vendoren, indem nehme ich an, zahlen Lizenzen dafür, dass sie mhm. diesen Reports dann verbreiten äh, dürfen. Äh, erklär uns mal kurz, wie, wie da die Monetarisierungsseite genau, ist. Genau, das ist
1: eigentlich ganz spannend. Also der ähm, die Lizenz, die du erstmal kaufst bei, den, bei diesen Häusern, ist, dass du ähm, überhaupt Zugang hast. Das heißt, du mhm. hast auch als Anbieter dann Zugang ähm, zu deren großer, breiter Wissensbasis. Das heißt, diese ganzen Reports äh, für deine Kategorie, die kannst du dann auch einsehen. Das hilft dir ja selber teilweise auch, wenn du mal über deine Positionierung nachdenkst oder auch Veränderungen der Positionierung, äh, auch deren Sicht zu verstehen auf dem Markt. Mhm. Also das heißt, du hast durch deine Basislizenz erstmal Zugang zu, dieser, zu deren Wissensbasis und du hast den Zugang zu den Analysten. Das heißt, du hast, das sind ja die, die auf der Nachfragerseite eigentlich mhm. arbeiten, aber du hast so eine Art Account Manager und der hilft dir dabei, Gespräche zu vereinbaren mit diesen Analysten. Die kannst du auch anfragen, wenn du gar keine Gartner Lizenz hast, dann kriegst du da auch ab und zu mal ein Gespräch. Aber das ist sozusagen dann sehr schwierig. Eigentlich brauchst du zum Beispiel eine Gartnerlizenz, um wirklich regelmäßig so Gespräche mit Analysten äh, zu führen. Und der Accountmanager äh, leitet dich dann auch. Der sagt mhm. auch so, hey, für dein Thema sollten wir in den nächsten sechs Monaten mal mit folgenden Analysten hier aus dem Haus ein Gespräch führen. Und das sind dann so Gespräche. Da lernt man sich erstmal kennen. Da stellt man mal die, ähm, die Lösung vor. Das ist dann so ein Vendor-Briefing. Da kann man, kann man ein paar Slides zeigen. Dafür zahle ich aber schon, ja? Dafür zahlt man schon, <lacht> genau. Die Software auch mal zeigen und... Es geht dann darum, sich so ein winning-Team zusammenzustellen. Also tatsächlich sich so eine Gruppe von Analysten zu suchen, äh, mit dem man besonders gut kann auch tatsächlich. Und die vielleicht einen auch irgendwie spannend finden, das merkst du ja in den ersten Gesprächen auch. Und äh, das ist tatsächlich sehr strategisch. Man muss auch wirklich Zeit als Anbieter rein investieren, mhm. ähm, um dann eine Beziehung aufzubauen. Und ich, Als wir das damals gemacht haben, ging das so weit, dass ich auch bewusst zum Beispiel zu einem Gartner, event in die USA geflogen bin, nur um endlich mal persönlich diesen einen Analysten äh, kennenzulernen und da auch mal ein Gespräch zu führen, mit dem ich, äh, über die äh, Zeit vorher schon eine gute Beziehung irgendwie aufgebaut hatte und auch festgestellt hatte, der findet unser Thema ganz spannend. So, also wirklich Relationship Building, was du da betreiben musst. Was
0: wäre passiert, wenn du das nicht getan hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Also, wir haben, ich, wir haben das Positivergebnis gesehen. Mhm. Wir sind 2018 dann im Gartner Cool Vendor Report von My Digital Marketing aufgeführt worden. Mhm. Das ist so, ähm, genau, sind so vier, vier Firmen pro Jahr, die die da äh, nennen. Und davon waren wir einer in 2018. Und. Ähm, das war, glaube ich, sehr stark auch aufgrund von äh, sozusagen äh, des Anstoßes dieses Analysten, den ich dann auch getroffen habe, der uns irgendwie gut fand und der auch diese Kategorie dann betreut hat am Ende mit. Ähm, genau, das ist tatsächlich auch der höchste Report zum Beispiel, in den wir hätten kommen können. Denn es gibt ja die, die klassischen Reports, die jeder kennt, diese ähm, Magic Quadrants. Die haben gewisse Umsatzgrenzen und je prominenter diese Kategorie ist, desto höher sind diese Umsatzgrenzen auch. Das heißt, als damals noch junges Unternehmen, da waren wir ja gerade drei Jahre alt, hätten wir gar keine Chance gehabt, in so ein Magic Quadrant zum Beispiel reinzukommen. Also deswegen war das für uns so das höchste der Gefühle, was wir bei Gartner zu dem Zeitpunkt erreichen konnten und äh, genau, haben das auch gemacht, aber...
0: Okay, wir, wir sind ja eigentlich gerade in der Kategorie der 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 Monetarisierung, aber ich habe gleich später die Anschlussfrage, ob das nicht im Grunde jüngere, kleinere, innovative Unternehmen per se diskriminieren muss, wenn es eine Umsatzgrößenordnung ist, weil das spielt ja den, den großen MarTech-Anbietern total in die Hände, äh, wenn du schon etabliert bist und... Äh, gut, aber bei also ist,
1: bei, ist bei Gartner der Fall? Bei das ist das, mhm. glaube ich, ein bisschen äh, liberaler, mhm. ähm, ist das nicht ganz so strikt, äh, bei Gartner ist das genau strikt, Und also mhm. deswegen, wenn man sich so ein äh, Magic war dann vom Multichannel Marketing Hub zum Beispiel an Schaut, das mhm. ist so die, die Landscape aller la Marketing-Cloud-Anbieter. Mhm. Ähm, genau, wird man dann nur die ganz großen Namen drin finden, weil es genau diese Umsatzgrenzen da
0: auch entsprechend mhm. gibt. Ist natürlich, also das machen wir dann gleich in dem nächsten Kapitel, werden wir gucken, wer, wer nutzt denn eigentlich diese Services von, von Gartner und Forrester. Ähm, nur mal Monetarisierung: Du sagtest, okay, das Entry-Level ist erstmal, du kaufst eine Lizenz, um überhaupt mit denen sprechen zu dürfen, damit sie dich auf dem Radar haben. So ist mhm. meine Übersetzung. Was ist das nächste Level?
1: Genau, wenn du dann in so einen Report reinkommst, dann zahlst du nochmal extra dafür, dass du den Report auch nutzen darfst tatsächlich. Also genau für den mhm. Mechanismus, den du eben beschrieben hast, nämlich damit mhm. werben zu dürfen und auch, ähm, genau, Leads damit einsammeln zu können. Also diese ganze Infrastruktur für das Lead einsammeln stellen dir, äh, dir die Anbieter dann entsprechend auch zur Verfügung ähm, und äh, dafür zahlst du dann auch nochmal extra. Das mhm. heißt, du zahlst erst dafür, dass du Zugang hast, dann arbeitest du daran, dass du diesen Reports aufgenommen wirst und dann zahlst du wiederum dafür, äh, dass du diese auch
0: verwenden darfst. Wie beim guten Testsiegel. Äh genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, und es gibt ja super viel Parallelen zum Testsiegel. Gut, der also Testsiegel ist jetzt mehr ein B2C-Thema, aber es, es hat ja auch eine hohe SEO-Relevanz, ne, ganz nebenbei.
1: Genau. Wobei, ich glaube, diese Testsiegel, ist zumindest mein Verständnis vom Markt, dass das ja noch, dass man sich da sehr viel auch einfach erkaufen kann. Ja. Ähm, also, die, das ist bei, bei Gartner und Forrester tatsächlich, ist mein Eindruck nicht der Fall. Also, du, wenn du da irgendwie die schlechteste Lösung der Welt hättest und ja, ähm, ja. genau, dann würde es trotzdem nicht zum Erfolg führen und es ist tatsächlich echt viel Arbeit dann intern, selbst wenn man Kunde ist, überhaupt erstmal bei den richtigen Leuten auf dem Schirm zu kommen, die entsprechende Beziehungen aufzubauen und damit auch in diese Reports zu kommen. Aber äh, genau, es ist sozusagen zumindest von der Mechanik her erstmal
0: an ja, einigen Stellen sehr ja, ähnlich. Verstehe mich bitte nicht falsch. Mhm. Ich wollte jetzt überhaupt nicht sagen, dass das Business ein total shady Business ist. Ich glaube, was schon überraschend ist, äh, und das sind, glaube ich, viele der Nachfrager nicht so 100% äh, deutlich bewusst, dass äh, es durchaus Hürden gibt, die jetzt nicht nur eine inhaltliche äh, Motivation haben, sondern dass es da durchaus auch ein Geschäftsmodell gibt. Genau, absolut. Okay, also du das heißt ja dann für die Reports und ich nehme mal an, dass es danach so eine Art Dauerbeziehung gibt, um dann auch in den nächsten, also diese Reports erscheinen ja halbjährlich. Genau,
1: es gibt ja verschiedene Reports auch. Mhm. Genau, wie gesagt, es gibt so für Firmen unserer Umsatzgröße damals, äh, gab es diesen Cool Vendor Report, es gibt mhm. diese großen, prominenten Magic Quadrants, mhm. es gibt allgemeinere Reports, äh, den wird auch jeder kennen, diesen äh, Hype Cycle vor mhm. Digital Marketing zum Beispiel, der ist ja gar nicht so anbieterspezifisch, sondern geht ja eher auf Trendthemen ein. Also was sind eigentlich so die großen 10, 15 Themen, Mhm. die jetzt neu kommen, die noch nicht irgendwie voll Mainstream sind, aber die uns in den nächsten irgendwie null bis zehn Jahren begleiten werden. Mhm. Ähm, und da sind aber dann im Report jeweils auch schon mal wieder Beispielanbieter genannt. Das heißt, wenn da drin steht, das Thema Customer-Data-Plattforms ist jetzt irgendwie eines der Trendthemen, dann wäre mhm. natürlich gut, wenn du so bei den 3, 4, 5 Beispielfirmen äh, genannt wirst, in diesem Report auftauchen. Es gibt auch so Market Reports, das sind einfache Übersichten, was gibt's, welche Kategorien gibt es überhaupt, welche Anbieter sind da drin. Also mhm. es gibt unterschiedliche Arten von Reports und du solltest möglichst in, in mehreren davon auftauchen, aber du kannst halt in gewissen nur auftauchen unter gewissen äh, Voraussetzungen.
0: Mhm. Ich habe verstanden, dass es ähm, so eine Art Key-Accounting-Struktur gibt und dass es Analysten gibt, das erinnert mich so ein bisschen an die Börse, die äh, ne, es gibt eine Roadshow, es gibt Analysten, da gibt es eine Coverage, äh, ich weiß nicht, wie da die, Monetaris <lacht> die Monetarisierung das ist, also mal anders. Äh, wie generieren die denn ihr Wissen? Weil auf der einen Seite ist ja Tool-Funktionalität, äh, Feature, Roadmap etc. Äh, ein super spannendes Thema, aber nicht jedes Tool passt ja zu jeder Situation und zu jeder Unternehmensgröße und Unternehmensherausforderung. Wie generieren die denn deines, deiner erkenntnis nach ihr, ihr Praxiswissen?
1: Genau, das Schöne ist ja tatsächlich, dass sie so zentral in der Mitte sitzen zwischen den Anbietern und den Nachfragern und damit mit allen sprechen. Mhm. Also diese Analysten ähm, äh, genau, führen ja Gespräche mit Unternehmen, verstehen deren Herausforderungen, schauen, sammeln natürlich auch Feedback ehrlicherweise ein äh, zu gewissen Anbietern und fragen, wenn sie wissen, hier ist jetzt gerade Tool XY eingestellt, äh, eingeführt worden, dann rufen die da auch mal an und fragen mal nach, wie zufrieden seid ihr denn damit. Mhm. Das heißt, sie kriegen eigentlich ein ganz gutes Gefühl dafür über, über die Anbieter, die im mhm. Markt auch unterwegs sind. Und gerade was so neue Themen auch angeht, in welche Richtung entwickeln sich gewisse Tools zum Beispiel, welche Features äh, muss jetzt jeder neuerdings haben, das äh, bekommen sie durch diese Gespräche mit den Anbietern, also diese Vendor-Briefings, wo sie ja sehr, sehr regelmäßig quasi Produktdemos, Sales-Pitches bekommen von äh, Anbietern und dadurch haben sie auf beiden Seiten eigentlich einen sehr guten Überblick über den Markt tatsächlich.
0: Okay, also super spannend zu hören. Wie... Ähm die, die Nutzen oder die Nutzenverwendung auf der Nachfrageseite. Hast du ein Gefühl, welche Unternehmen überproportional stark die, die Orientierungshilfe von Gardner Forrester in Anspruch nehmen und welche es vielleicht weniger brauchen? oder Genau, das,
1: das ist auf beiden Seiten schon ein Spiel der großen Firmen. Also sowohl bei den Anbietern als auch bei den Nachfragern. Also mhm. Ich kenne auf Nachfragerseite so gut wie keine kleines bis mittelgroßes Unternehmen, was wirklich gartner lizenzen hat und die nutzt äh, als Informationsquelle, um äh, Softwareentscheidungen zu treffen. Äh, das sind die großen Konzerne aller genau Automobil äh, Automobilhersteller oder äh, fast-moving Consumer Goods Companies, also so diese die wirklich großen äh, Marken, die großen Hersteller. Das sind so die, die Ghana-Lizenzen dann am Ende auch nutzen auf der Nachfragerseite. Und auf der ähm, Anbieterseite waren wir gefühlt schon immer wirklich so der der kleinste Nemo im großen Haifischbecken, äh, ja. der da rumschwamm. Ähm, genau, das, das sind wir absolutes Einsteigerlevel. Äh, die großen, ähm, und wir haben auch so eine Einzellizenz, das ein also die Lizenzen gehen tatsächlich auch noch köpfen da. Also wie viele, wie viele okay. Leute aus der Firma können, können Dann auch mit Gartner sprechen und auch das Wissen, äh, die Wissensdatenbank mhm. in Anspruch nehmen. Und äh, genau, wir natürlich als kleines Unternehmen haben mit einer Lizenz unterwegs, aber die großen Firmen, die großen Konzerne haben dann da ganze Pakete von Lizenzen, äh, mit denen sie da arbeiten. Mhm. Das heißt, auf beiden Seiten sind, glaube ich, die interessanten Kunden für, für Gartner Forest äh, jeweils die großen Unternehmen.
0: Gut, das ist jetzt die Lizenzebene, äh, aber es gibt ja auch genügend Leute, die einfach nur durch, durch die Lead-Generierung der, der Free Reports äh, sich orientieren. Ich. Äh, ich habe so Gefühl, das Gefühl, dass rein auf der Logo-Ebene, dass das deutlich die Mehrheit ist, ne? Genau,
1: also da, das ist halt ein bisschen eine problematische Situation dann am Ende, weil, genau, also die, die großen Unternehmen, sagte ich ja vorhin schon, sind häufig dann in diesen Reports äh, vertreten, mhm. nutzen die auch, um damit Leads zu generieren. Und wenn man sich dann diesen Report runterlädt und äh, sieht man da drin, genau, vielleicht äh, sozusagen Adobe für das ganze Thema Marketing Clouds oder Salesforce mhm. ähm, und sieht halt die nächsten acht größeren auch noch. Mhm. Wenn man wenn man in dem Bereich unterwegs ist, dass man sagt, Sicherheit ist mir am wichtigsten, ich will einen großen Anbieter, dann ist das sicherlich sozusagen die vollständige Auswahl. Wenn man jetzt aber sagt, ich will vielleicht auch die nächste Generation mal kennenlernen von diesen Tools, bisschen progressiver sein, dann wirst du diese Anbieter in der Regel in diesen, äh, in diesen Reports, in diesen großen, nicht finden. Das heißt, es ist eine eingeschränkte Sicht auf den Markt aus meiner Sicht, halt sehr stark selektiert auf die großen Anbieter am Ende.
0: Und von der Nachfrageseite, wie sieht es da aus? Um, also Kunden, die die Tools einkaufen und wirklich äh, einsetzen?
1: genau das sind sind halt auch die großen ne? also ja. deswegen sagt ich, ja da trifft das große Nachfrageunternehmen, das mhm. große Anbieterunternehmen in der Regel
0: mhm. ähm, genau mhm. das ist so hast du die Situation oft dass die ähm, dass die die Nachfrager sich auch wirklich schon in der Pre-Sales-Phase auf so einem Vergleichsniveau auch schon bei euch äh, sagen wir mal vorstellig werden bevor sie jetzt wirklich so ein RFP irgendwie machen
1: Das ist tatsächlich so, ähm, genau, also die, wenn jemand, also gerade aus dem Konzern, wenn die anfangen, solche Entscheidungen mhm. oder solche Software Entscheidungsprozesse zu starten, dann mhm. haben die in so einer Inspirationsphase am Anfang sehr früh schon mal so einen Report in der Hand, mhm. ähm, das, äh, genau, das heißt, das ist in gewisser Weise vorgeprägt ähm, auch an der Stelle. Und ähm, genau und dann musst du schon irgendwie, also wenn du jetzt nicht Teil des Reports bist, die mhm. auf anderen Wegen schon mal Kontakt mhm. gehabt haben, um überhaupt die Chance zu haben, auf so eine Shortlist zu kommen. Mhm. Das heißt, wenn dann ein für ist für eine, für eine Marketing-Cloud, kannst du eigentlich sicher sein, dass zumindest auf der Longlist mhm. automatisch die ganzen Anbieter landen, die Teil von so einer mhm. Wave oder so einer Magic Quadrant sind. Mhm. Ähm, äh, und als kleinerer Anbieter musst du halt vorher schon deine Lobbyarbeit gemacht haben. Die müssen dich eigentlich schon kennen, weil ansonsten landest du nicht auf der Longlist, nicht am Ende auf der Shortlist und wirst nicht eingeladen, überhaupt an dem Prozess teilzunehmen mhm. und das ist ein Automatismus am Ende schon, wenn du in diesen Reports drin bist, ja.
0: Krass. Die, ähm, also ich glaube, zum, zum Thema Gatekeeper ähm, haben wir schon eine ganze Menge erfahren. Ähm, jetzt nochmal zu dem Thema Rainmaker. Die ähm, Ist es richtig, dass so eine so eine Lead-Generierungsplattform für euch auch ein Riesenproblem löst, also ihr, ihr Softwareverkäufer, weil ihr klar, ihr habt tolle Tools, ähm, ihr habt auch tollen Content, aber wenn keiner eure Tools irgendwie oder das, wenn keiner das Problem, was ihr löst, so richtig einschätzen kann, ähm, dann gibt es auch weniger Nachfrage für eure Tools, erstmal ganz einfach äh, gesagt. Ähm, helfen die euch auch bei der bei, dem, bei der Problematisierung von, 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 von Problemen und, und den dazugehörigen Lösungen, um eure Software wirklich auch besser zu platzieren?
1: Also was sie gemacht haben in den letzten Jahren, ist ihre Services deutlich erweitert. Mhm. Also wenn ich da jetzt als kleineres Unternehmen auch äh, Kunde werde, Machen die tatsächlich auch mit dir, also wenn du möchtest solche Sachen, du kannst deinen Sales-Pitch dahin schicken mhm. ähm, und du kannst ein Review mit Analysten dazu machen zum Beispiel. Also mhm. geh dann mit dir deinen Sales-Pitch durch mhm. mit ihrem Blick da drauf, wie das auch die Nachfragerseite sieht und geben mhm. dir Feedback, wie du den vielleicht auch anpassen solltest. Das mhm. heißt, das umfasst diese Lizenz am Ende auch. Du ähm, kannst mit denen auch mal über deine Preisstruktur sprechen, wie marktkonform mhm. die ist oder ob du da vollkommen aus dem Rahmen fällst und so. Also das heißt, das ist so zum, äh, dafür eigentlich schon ein ganz guter Kanal, äh, muss man sagen. Auf der anderen Seite der messbare impact als kleines unternehmen was da wirklich ja. am kunden am ende bei rauskommt das ist tatsächlich sehr schwierig und sehr überschaubar ja. würde ich sagen
0: das geht wenn das euch so geht dann geht das bestimmt den großen anderen äh nicht anders. Die, es gibt ja nicht nur die, die durch Analysten und, und Reports äh, gestützten äh, Plattformen, also aller Forrester und Gartner, sondern es gibt ja in meiner Wahrnehmung so, so, eine, so eine Inhaltskategorie tiefer, die Classifieds der, der Softwarewelt, wenn man so sagen darf. Also die, damit meine ich die äh, Capteras und äh, G2s dieser Welt. Ich glaube, CapTerra gehört auch zu Gartner seit ein paar ja. Jahren. Ähm, da sind Softwarekategorien einfach aufgelistet und mehr oder weniger User-Generated Content, auf der so, so übersetzt ich das äh, pro, pro Technologie. Und das sind dann einfache Lead-Gen-Plattformen oder wie sieht's da aus? Genau, das
1: sind Lead-Gen-Plattformen. Ähm, genau, Capterra, also mal eigenständige Unternehmen gestartet worden, dann mhm. äh, genau, capterra von Gartner äh, irgendwann aufgekauft worden. G 2 Crowd ist sogar von einem Deutschen mitgegründet worden, der in Amerika mhm. lebt. Ähm, und äh, das waren so, sind eigentlich die beiden großen Spieler ähm, im amerikanischen Raum gewesen, die auch in Europa, weil es keine wirkliche äh, Konkurrenz gab, die hm. dominantesten waren, äh, gibt es mit OMR Reviews jetzt ja mittlerweile. Ja, das
0: gibt es ja den genau, den europäischen, der schlafende
1: Riese, aufstrebenden aus der, Marktführer. Aus der, der Dachregion. Ja. Genau. Exakt, genau. Und das ist ja eigentlich der ähnliche Ansatz, auch da hm. eine Fernsehplattform zu haben. Die ist demokratischer mhm. als das System, eine Ebene drüber, über das wir eben gesprochen haben, weil die Breite der Anbieter, die da gelistet ist, einfach erstmal größer ist. Also, das sind, ähm, genau, du siehst je Kategorie, ähm, deutlich mehr Anbieter, die da aktiv sind. Ähm, genau, es da, geht vor allen Dingen über Userbewertungen. Ähm, die helfen dir, user zu generieren. Also wenn du mit denen arbeitest, Captain Router, G2 Crowd und auch eine gewisse Bereitschaft hast, da Geld auszugeben. Die verdienen nämlich ihr Geld nachher auch über äh, CPC-Modelle zum Beispiel. Mhm. Das heißt, du kannst da sicherstellen, dass du in deiner Kategorie zum Beispiel prominenter gelistet bist, indem du bereit bist, da auch für jeden Klick äh, Geld auszugeben. Und die Voraussetzung dafür, dass es als Anbieter natürlich Sinn macht, ist, dass du auch ein ordentlich gepflegtes Profil hast mit entsprechenden Reviews über deine äh, Software. Und da unterstützen die dich auch durch, da wird ja mit Incentives auch gearbeitet, macht URM Review ja auch. Mhm. Äh, der klassische Amazon-Gutschein ähm, um deine, ja. deine User dazu zu bewegen, da auch diese Reviews zu schreiben und wenn dein Profil dann einen gewissen, einen gewissen Umfang hat und eine gewisse Anzahl von Reviews, dann macht es halt auch Sinn, äh, mit der Bewerbung anzufangen. Das ist so die Logik dahinter.
0: Ich verstehe das aus einer Anbietersicht, ähm, dass das zu einer Demokratisierung beiträgt, weil die Eintrittsbarrieren deutlich geringer sind, bis gar nicht vorhanden. Äh, mich macht das aber aus so einer, aus so einer qualitativen äh, Perspektive, macht mich das echt fertig, weil so ein bisschen aus meiner Sicht das Üble, war schon in der Produktbewertung oder bei der Filmbewertung stattfindet, dass das eine Bewertung muss ja von einem Kontext oder im Rahmen einer Segmentierung irgendwie auch stattfinden. Also ich finde bei den bei den Capterras und den G2s dieser Welt und auch ein bisschen bei OMR Review muss man sagen, das ist ein, ich finde, ich, richtig gutes Produkt, was was ja noch relativ jung ist, aber trotzdem sieht man auf, auf diesen Classified Software Orientierungshilfen, wie groß die Unterschiede in der Anwenderschaft sind. Da ist dann, keine Ahnung, im ESP, also im E-Mail-Service-Provider-Bereich, dann der der das eine Personenunternehmen neben, neben einem Großkonzern und klar haben die andere Ansprüche und trotzdem gibt der eine irgendwie drei Sterne und der andere fünf boah, da würde ich ja sagen, das ist mir jetzt nur eine sehr oberflächliche Hilfe.
1: Ich teile deinen Eindruck, also mir fällt es auch schwer, Software-Einkaufsentscheidungen auf Basis von diesen Plattformen zu treffen. Mhm. Ähm, ich sehe das genau wie du, der Kontext ist je nach Bewertung, je nach Anbieter ein ganz anderer. Da, genau, das, der, da steht ein Mailschirm neben dem enterprise e mail tool genau. und äh, genau wird, wird erstmal mit der gleichen Logik bewertet. Ähm, und vor allen Dingen bei guten, also jetzt nicht bei ganz einfachen Tools, aber also ich sage mal jetzt nicht so kleine Seitentools, die jetzt sozusagen keine grobe Komplexität haben, da kannst du vielleicht noch Vergleiche anstellen. Ansonsten ist es ja immer sehr stark abhängig davon, was will die Firma damit machen, wie sieht der Rest des Setups auch aus, welche Tools existieren drumherum, äh, wie sieht das Team aus, wie erfahren ist das, wie groß ist das. Das musst du ja eigentlich alles einbeziehen. Wenn wir auch mit, äh, mit Kunden sprechen und äh, wie, wie so Software-Einkaufsprozesse funktionieren oder auch mit Beratern, die diese begleiten, dann geht das immer bei der bei der Stellung von so einem RFP, so einem Anforderungskatalog, also Request for Proposal, ähm, immer sehr stark wirklich darum zu verstehen, was sind eigentlich unsere Anforderungen. Mhm. Und genau diese Tiefe, die kannst du ja nicht abdecken auf so einer Review-Plattform. Ich finde sie gut in der frühen Phase von so einem Einkaufsprozess als Inspirationsquelle. Also so wie wir eben gesagt haben, ähm, diese Reports von, von Gartner Forrester zum Beispiel sind gut, um überhaupt erstmal einen Einblick dazu zu bekommen, was sind eigentlich so die großen Anbieter in diesem Markt, mhm. äh, die es da so gibt. Kann man sich dann ähm, nochmal das Thema äh, genau G2 Crowd, Capterra, um Reviews anschauen, um zu sehen, welche weiteren Anbieter gibt es da vielleicht noch? Gibt es da irgendwie so Rising Stars, die ich auf dem Schirm haben sollte, die super bewertet sind? Muss ich schon genau gucken, passt das für, äh, für mich auch tatsächlich von der Unternehmensgröße und von meinen Anforderungen? Aber ich glaube, ich kriege ein bisschen breiteren Blick auf den Markt an der Stelle und äh, genau dafür ist es nicht schlecht. Da Alleine darauf basierend, eine Entscheidung zu treffen, das wäre mutig.
0: Ja, aber das, ähm, ich, ich habe das Gefühl, dass vielleicht nicht die äh, abschließende Entscheidung wirklich alleine darauf äh, fußend irgendwie getroffen wird, aber allein die Entscheidungsvorbereitung, allein wie so eine Shortlist zustande kommt oder von mir so auch die Longlist, äh, das finde ich schon, schon im Ansatz gefährlich, wenn hinten raus ja keine qualitative Verbesserung der Bewertung irgendwie stattfinden kann. Ähm, es gibt ja auch gerade bei, bei Softwaretechnologie, wie du selbst gesagt hast, gibt es ja sehr, sehr viel Unsicherheit. Äh, es ist ein, ein, ein Investitionsprozess, der riesige Konsequenzen hat für, meinen kompletten, für meine komplette Marketingorganisation, für den kompletten Prozess. Und vor allen Dingen gibt es ja deutlich mehr wahrgenommene Risiken als Chancen. Ne? Also ich glaube, wir haben uns in einem anderen bei einer anderen Gelegenheit mal über die 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 Halbwertszeit von so einem von so einem Software Einführungsprozess irgendwie mhm. unterhalten. Das ist eine beste Möglichkeit, um seinen Job auch mal zu verlieren. Also gerade im Enterprise Segment. Das heißt, Risikominimierung ist sicherlich höher im Fokus, gerade bei unsicheren Unternehmen als also wirklich Chancenmaximierung. So Und da könnten ja diese Orientierungshilfe auch so ein False Friend sein, äh, wenn sie halt wie zu leicht äh, zu leicht Abkürzungen... Genau, so ich glaube, es ist ne? aber
1: eine andere Zielgruppe. ne? Mhm. Also so auch für einen Gartner, das, mhm. äh, das ergänzt die... Also das sind, ist, glaube ich, ein Tool, was nicht von den gleichen Nachfragern oder mhm. auch bei Anbietern überschneidend sicherlich, aber mhm. insbesondere nicht von den gleichen Nachfragern genutzt wird, mhm. sondern dass es für die so ein bisschen, äh, genau, den Markt einmal heruntergehen, von den ganz großen Unternehmen und eine Lösung zu haben, wo sie ihr Wissen und ihre Kompetenz auch ähm, ausspielen können und ihre Marke ja teilweise auch für Unternehmen, die kleiner sind, die sich halt nicht solche Gartnerlizenzen ja, auf Nachfrageseite leisten können und das war so deren Move äh, in den Markt dran, das macht auch Sinn, aber ich sehe das wie du, also da gibt's Viele Themen, die da schwierig sind. Es ist eine größere Breite von den Anbietern, auch von den Kategorien. Also Gartner ja, ja. fokussiert sich ja schon auch bei den Reports, die sie machen, auf so größere Kategorien, wichtigere Klar. Kategorien. Du hast.
0: Das sind Sammelbecken, ne? Genau. muss man echt sagen, bei, sind die sind ja auch nicht ganz äh, überschneidungsfrei. Ne? Genau. Ja.
1: Und äh, genau, bei jedem, äh, sozusagen, genau, jeder, äh, du findest du jeder neuesten Softwarekategorie, die ja irgendwie mal irgendwo aufgetaucht ist, findest du da eine Übersichtsseite mit Anbietern und genau das, was du gerade sagst. Du siehst aber auch, dass ein Anbieter dann irgendwie bei 10, 20, 30 dieser Kategorien auftaucht. Am Ende. Ja, genau. Und ich habe hab es tatsächlich für eigene Softwareentscheidungen, die wir ähm, für unsere Firma treffen wollten, mhm. auch mal genutzt. Mhm. Äh, und ich bin immer ab einem gewissen Zeitpunkt gescheitert, <lacht> weil ich gedacht habe, das ist so unübersichtlich, es fehlt der Kontext. Ähm, ja. Und diese Reviews, das das liegt auch daran, wie daran, ähnlich wie bei Gartner, wie viel investierst du da rein, so eine Relationship zum Analysten zu bauen, mhm. ist es bei diesen Profilen, hat auch echt ganz stark, wie gut managest du dein Profil, wie bringst du deine User dazu, diese Reviews zu hinterlassen, wie stellst du auch sicher, dass du keinen schlechten Reviews kriegst zum Beispiel. Mhm. Also das ist auch, außer ein gutes Produkt zu haben, aber das ist so einfach ist es nicht. Sondern du siehst es an Profil, vielen Profilen auch, einige sind haben sehr viele Bewertungen mit sehr vielen guten Bewertungen auch, mit sehr ausführlichen Texten auch dazu. Mhm. Und dann gibt es Profile von gar nicht so kleinen Anbietern. Die haben kaum Reviews, schlechte Reviews äh, ohne Text drin. Also du musst das wirklich auch managen als Anbieter an der Stelle. Ähm, aber trotzdem, auf der Nachfrageseite ich finde es nicht so einfach tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch. Ich, ich finde auch das Incentivierungsmodell auf den, auf den Classifieds, also auf den, auf den äh, Capteras und G2s und auch bei OMR Review, finde ich äh, nochmal echt Boah, kritisch, weil ich weiß nicht, also weil ich glaube, aus, aus Behavioral Economics wissen wir, dass ein 20-Euro-Gutschein ähm, nicht die finale Motivation sein können, um es wirklich einen qualitativ relevanten Input zu schreiben oder umgekehrt, derjenige, der für 20 Euro die Zeit hat, sich wirklich äh, anderthalb Stunden hinzusetzen und qualifizierten Reviews zu schreiben und das auch darf. Ja, mhm. äh, Das sind ja teilweise auch in, interne, die man damit äh, zwangsläufig preisgibt. Also da habe ich, da, da sehe ich jede Menge Fragezeichen, aber ist nicht mein Problem. Oder umgekehrt, das sind ja super erfolgreiche Geschäftsmodelle. Ne? Also G2 ist ja, glaube ich, ja. So mal substanziell hoch äh, bewertet. Und äh, das kommt ja daher, dass äh, Unternehmen, unter anderem wie ihr, äh, da eine ganze Menge CPC hintragen äh, und auf der anderen Seite viel, viel Orientierung notwendig ist, um äh, um Softwareentscheidungen äh, fällen zu können.
1: Genau. Also ich, ja, ich glaube, da wird viel Geld hingetragen und viel Geld verdient. Kann dir aus unserer Erfahrung sagen, dass der Impact für uns trotz Geld ausgeben sehr überschaubar ist?
0: Mhm. Ihr seid ja jetzt aber auch ein Tool, was jetzt irgendwie kein Massenprodukt ist. Das ist jetzt nichts, etwas, was, was wo ich mir, was ich, eine SaaS-Lizenz, wo ich dann irgendwie 40 Euro pro Seed und Monat irgendwie äh, zahle, sondern ihr seid ja eher auf der komplexeren Seite gebaut, was... Ähm Typisch für eine CDP ist, äh, aber es gibt ja auch noch andere, so also der ESP oder der, äh, das, das einfache einfach Shop-System als Beispiel äh, verkauft natürlich viel, viel größere Mengen für ein kleineres Ticket als die ne? Genau,
1: ich glaube, dafür machen, könnten solche Plattformen sogar Sinn machen. Mhm. Sie sind leider nicht so richtig gestrickt, glaube ich, dafür, äh, mhm. um das. Ähm zu ermöglichen, weil, weil sie halt dieser bunte, dieses bunte Sammelbecken von allen Anbietern sind. Mhm. Eigentlich müsste man, genau, aber in so gewissen Bereichen zum Beispiel E-Mail-Tools für kleine Unternehmen mhm. oder kleinere Unternehmen noch. Mhm. Also wenn man da so einen Mailchimp hat und mhm. einen Sendgrid und einen Send in Blue und wie sie alle heißen mhm. heutzutage, die sind ja alle relativ vergleichbar. Mhm. Ähm und äh, sozusagen genau und da eine gute Übersicht mal zu haben, wo vielleicht auch insbesondere die Unterschiede noch mal deutlich werden, sei es beim Preis, aber auch in Funktionalitäten, die der eine äh, anbietet und der andere vielleicht nicht. Ich glaube, dafür gute Übersichten zu haben, das ist schon hilfreich. Ich weiß am Ende gar nicht, ob die so dynamisch sein müssen, wie denn diese Plattformen überhaupt sind oder ob das viel einfacher auch gehen würde am Ende. Mhm. Ähm, aber äh, ich glaube, da hast du noch am ehesten eine Vergleichbarkeit. Ähm, bei unseren Prozessen, und auf Verkaufsprozessen geht es am Ende auch, geht es natürlich auch um die Software, aber es geht auch um solche Themen wie Implementierung, Klar. Service. Und solche Themen und äh, das kannst du über solche Vergleichsplattformen gar nicht äh, gar nicht abdenken
0: ja, Das ist ja hoch individuell und hängt ja immer sehr stark auch vom Nachfrage ab. Ne? Ja. Äh, okay, das verstehe ich. Wenn du jetzt, ich höre bei dir raus, dass du dein Geld jetzt da nur sehr sparsam äh, hinträgst. Äh, wie sieht denn bei euch der der Lead Gen oder wie sieht denn euer Paid Marketing Prozess aus? Kannst du so ein bisschen uns äh, einen Eindruck geben, wie wie bei Cross Engage äh, das das Paid Marketing läuft und wie sich so ein bisschen die Budgets verteilen?
1: Genau, also Paid ist tatsächlich für uns, also das klassische Paid-Marketing spielt eher eine untergeordnete Rolle. Mhm.
0: Typisch für B2B-Software. Ne? Ja, und mhm. insbesondere in solchen mhm. Bereichen wie mhm. unseren. Ähm,
1: das geht sehr viel stärker tatsächlich über, ähm, über Marke an sich auch. Und ich glaube, mhm. das war eine der Sachen, die wir richtig gemacht haben in den letzten sechs Jahren, dass wir sehr früh gesagt haben, äh, wir bauen auch eine Marke dazu und bauen zum Beispiel mit der Heroes of CRM, was ja auch... Konferenz das ist auch eine Community dazu.
0: Eine richtig gute Konferenz nebenbei. Ne? Also ich finde mit die beste im deutschsprachigen oder so im mitteleuropäischen Raum zu CRM-Themen. Danke. Hm?
1: Genau, da wir Anbieter übergreifen. Ja, genau. Ja, ja genau, genau das nur, ist keine Crossing Edge-Konferenz, sondern das ist hm? tatsächlich auch eine hm? übergreifende Konferenz. Hm? Und da ging es aber auch darum, die Community zusammenzubringen. Hm? Also wir haben viel investiert in so in so softere Bereiche am Ende hm? auch. Ähm, genau, und dann, was gut funktioniert, zum Beispiel sind tatsächlich jetzt auch in Corona-Zeiten solche mhm. Themen wie regelmäßige Webinare und dann eine sehr strukturierte Nachbearbeitung auch der Teilnehmer. Ähm, das sind so sind so Dinge, die gut funktionieren. Oder auch, genau, so eigengehostete Webinare. Es gibt ja auch welche, in die man sich äh, einkaufen kann. OMR macht das ja auch mit den mhm. Masterclasses zum Beispiel. Mhm. Äh, das sind Kanäle, die die sehr gut funktionieren, weil man da auch thematisch direkt tiefer einsteigen kann. Also unser Produkt ist halt so komplex.
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt eine E-Mail-Marketing-Software einfach nur hätte, dann, dann würde ich auch wahrscheinlich über Paid Marketing, LinkedIn Ads, mhm. ähm, äh, selbst äh, Google Ads, äh, solche Themen, äh, meine Kampagnen fahren und das würde sogar Sinn machen. Ähm, bei unserem Thema macht es Sinn, von Anfang an ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr mhm. Content auch rüberbringen zu können. Mhm. Ähm, und dafür eignen sich solche Formate, die halt auch Content aufgeladen sind, also seines Events, Webinare, was es da so gibt. Äh, und LinkedIn ist natürlich immer noch die Plattform, wo ich am besten dann doch auch nochmal ein bisschen mehr Story erzählen kann. Da gibt es ja unterschiedlichste Formate mittlerweile, sei es über Video, was ich dann auch pushe, oder ähm, diese diese PDFs, die du hochladen kannst, mhm. die du sofort im Feed äh, durchsliden kannst. Also das sind schon Formate, wo du auch direkt ein bisschen mehr Infos rüber bekommst und auch die der Komplexität unseres Produktes gerecht werden.
0: So, Das heißt also, das ist so eine Art Paid-Content-Distribution, die du halt über über viele Channels machst, wo du halt andere Plattformen nutzt, um, um genau, deine Reichweite das, was, zu finden. das was
1: über das reine Keyword würde ich mal sagen hinaus geht, ja.
0: Mhm. Ihr habt ja auch schon so, also mich hat das wahrgenommen, dass ihr auch so an Konferenzen gemacht habt, also im Rahmen der DMEXCO, im Rahmen der OMR, dass ihr da nochmal Masterclasses nochmal auf einem Paralleltrack äh, gemacht habt. Macht ihr das weiterhin? Genau, das machen wir weiterhin, das mhm.
1: wird, wird glaube ich nach wenn's Corona, Corona genau, ja. wenn es wieder richtige gibt. Mhm. Äh, genau, unser Plan ist tatsächlich äh, sozusagen in der Hoffnung, dass es keine große vierte Welle gibt, mhm. äh, dass auch die Heroes äh, dieses Jahr äh, wieder äh, mhm die Heroes of CRM wieder in live stattfindet in Berlin mhm. Ende Oktober. Aber genau, wenn dann die großen Konferenzen wiederkommen, vor Ort werden wir auch wieder solche, solche Off-Events machen. wir wird ja jahrelang ein Side-Event bei der DeMexico, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Das sind Formate, die für uns tatsächlich gut funktionieren. Und der Verkauf von Produkten wie unseren, die komplexer sind, geht am Ende, wie ich ja schon sagte, auch nicht nur über die Funktionalitäten, sondern halt auch über persönliche Beziehungen. Und insbesondere ist das die Kernfrage für den Käufer, für die Nachfrageseite, traue ich dieser Firma mit ihrem Produkt und den Leuten, mhm. die da arbeiten, zu, dass die mit mir ein erfolgreiches Projekt daraus machen. Mhm. Und die Frage beantwortest du halt zum Teil über dein Produkt und zum anderen genau über dieses äh, Vermitteln, dass du hier irgendwie äh, ein Wissensträger bist, der den auch äh, dabei hilft, das Projekt erfolgreich zu machen. Und das machen die halt dann genau über diese Eventformate zum Beispiel.
0: Das ist ja auch von der Qualität, also auch von der, von der, von der Wahrnehmung und auch äh, von der Reaktivität, der, der Gesprächspartner nochmal eine ganz andere Einschätzung als wenn du jetzt irgendwie nur ein Whitepaper irgendwo dir runterladen kannst. Ja, äh. Absolut,
1: genau. Mhm. Also Solche Whitepaper-Themen, die dann über LinkedIn mhm. zu distribuieren, das sind natürlich auch Themen, die man klassischerweise macht. Mhm. Ähm, genau, das gehört dann in diesem Bereich, äh, genau diese Paid-Content-Distribution.
0: Mhm. Okay, verstehe ich. Kannst du die Allokation dann auf den Lead ähm, äh, oder auf den Sale, ähm, kannst du das dann irgendwie näherungsweise machen oder ist das, ist das ein Budget, was gar nicht, gar nicht... Gar nicht so einfach tatsächlich.
1: Ja. Genau, die, die Touchpoints sind echt äh, zahlreich. Also mhm. wir, wir versuchen die schon bestmöglich in unserem CRM-System mitzutracken. Das mhm. heißt, wenn wir die aus, dem Online, aus einer Online-Kampagne einen, einen Tracking-Parameter haben, dann versuchen wir den schon durchzuschleusen, auch bis nachher in unser Sales-CRM-System. Ähm, mhm. Oder wenn die eine Event-Teilnahme haben oder eine webinar -Teilnahme. Also, Das heißt, ähm, genau, wir, wir mhm. sammeln die Informationen schon. Mhm. In der Regel ist unsere Erfahrung, dass äh, Kunde, der wirklich äh, nachher viel, also sozusagen tief in die Gespräche mit uns geht, dass er eine mhm. ganze Reihe von Touchpoints hatte. Mhm. Dass der an einem Event teilgenommen hat, ein Webinar von uns gesehen hat, dann mal zwei Whitepaper runtergeladen hat, bei unserem Newsletter mhm. sich angemeldet hat. Das heißt, ähm, mhm. genau, und dann ist die Frage, ähm, genau, um, so Last äh, Touchpoint, Last Click macht da am Ende wenig Sinn, weil es einfach genau, es ist Nurturing und am Ende, klar, gibt es irgendwann den initialen Punkt, wo er sagt, jetzt will ich mal eine Demo haben, aber mhm. eigentlich zahlen auch die Touchpoints vorher sehr stark darauf ein, dass es das heißt. Kannst du vielleicht sogar eher noch ein bisschen auf den First Touchpoint gucken? Also, mhm. was sind wirklich so die Kanäle, die wirklich initial mal diese Kundenbeziehung aufgemacht haben? Eine Attribution von allen Touchpoints zu einem ja. Weg. Ein das ist Quatsch. Das Macht für mhm. uns keinen Sinn, weil dafür mhm. einfach auch die Anzahl, die Menge mhm. äh, im Vergleich zu B2C-Marketing ähm, viel zu klein ist.
0: Mhm, verstehe ich. Wie lange ist bei euch so ungefähr ein Sales-Cycle? Also nicht Sales-Cycle vom, vom ersten Marketing-Kontakt bis zum, bis zum Abschluss?
1: Ja, ganz unterschiedlich. Ich würde sagen, drei das. Monate bis drei Jahre. Mhm. Ähm, also es gibt Unternehmen, die triffst du, wenn sie tatsächlich so ein, so ein, so ein RFP, also so einen mhm. Ausschreibungsprozess schon äh, gestartet haben mhm. und dann gibst schon die Excel-Datei direkt mit der zweiten E-Mail mhm. und äh, dann kannst du da deine Anforderungen äh, einfüllen. Problem ist, wenn du sie dann erst kennenlernst, dann, dann kannst du eigentlich die Ausschreibung auch schon wieder zur Seite legen. Weil <lacht> ja. im Zweifel die schon mal ein, zwei, drei andere Anbieter vorher mhm. kennengelernt haben. Mhm. Und dann diese Anbieter, die Ausschreibung sehr stark mitgeprägt haben. Das heißt, manchmal kriegt man so dann diese klassischen Excel-Tabellen mhm. und ich kann die durchgehen und kann dir sagen, Salesforce-Sales sales Cloud, Salesforce Marketing-Cloud, Salesforce-Service Cloud. Sales Service Cloud. Mhm. Ähm, und äh, die, die liest du raus irgendwann. Ne? So ich kann das nicht
0: nur für, also ich bilde mir ein, das nicht nur für die Anbieterseite zu können, sondern auch für die Implementierungspartnerseite. Ja. <lacht> kann, welcher Implementierungspartner hat diesen Pitch mit beeinflusst? Genau,
1: so, so läuft das dann in der Regel da. Das heißt, ähm, in der Regel solltest du sie vorher kennenlernen. Mhm. Ähm, genau so also, dass man sechs Monate oder zwölf Monate auch mit, mit Menschen mhm. mal spricht äh, wenn sie jetzt noch keine konkrete Ausschreibung haben mhm. das ist es äh, durchaus auch nicht, nicht unüblich so drei Jahre wäre jetzt schon ein extrem Case mhm. ähm, da muss man schon eine Firma kennenlernen die eigentlich noch nicht reif genug ist das mhm. Thema aber irgendwie spannend findet erstmal ihre anderen Hausaufgaben macht mhm. mh. und dann langsam irgendwann an den Punkt kommt
0: ähm,
1: dass sie genau dass sie auch bei uns Kunde so tollerweise
0: werden kann super spannend ihr als B2B äh, Vertriebler was nutzt ihr für ein CRM
1: wir nutzen ähm, Copper, mhm. ehemals glaube ich Prosperworks, mhm. äh, sehr starke Verknüpfung mit, äh, mit der ganzen äh, Google Suite. Mhm. Ein äh, Produkt
0: aus der Google äh, G Capital Familie.
1: Ja. Mhm. Mhm, mhm. Genau und äh, genau die ähm, genau sind von denen auch finanziert also hat noch mhm. damals geworben mit hier äh, das bestintegrierteste mhm. äh, genau CRM System mhm. mit Google und auch von mhm. denen finanziert mhm. ähm, mittlerweile ist das ja eher so ein Standard-Feature, also auch mhm. wenn ich mir einen PipeDrive und andere mhm. anschaue haben die mittlerweile auch sehr tiefe Integration genau die
0: waren die ersten genau in so
1: E-Mail Systeme rein nur als mhm. wir uns damals entschieden haben ähm, waren die die ersten und einer der großen Vorteile ist was du früher noch kanntest, dieses klassische, irgendwelche Deal-E-Mail-Adressen BCC zu setzen, mhm. damit die Kommunikation mhm. dann auch bei dem Deal direkt reinläuft, mhm. das, äh, das fällt da halt weg, weil ähm, die auf, genau, die, äh, die greifen halt auf die E-Mails zu und ordnen automatisch den jeweiligen Verkehr, Schriftverkehr, den du hast, äh, in deinen E-Mails äh, zu einem jeweiligen Deal, äh, dann auch der Opportunity zu. Und das ist halt super hilfreich, weil du damit wirklich eine vollständige Historie hast, auch wenn ein Sales-Mitarbeiter dich verlassen sollte, sind die mhm. E-Mails weiterhin da. Ähm, da kann mhm. keiner vergessen sozusagen diese E-Mail da reinzuschreiben. Und das hat ähm, in der Dokumentation und dann auch in der Nachvollziehbarkeit, wie so ein Deal zustande gekommen ist und warum der vielleicht funktioniert oder auch nicht mhm. funktioniert, hat große Vorteile. Mhm.
0: Total spannend, dass du das sagst. Ich, ich finde Copper auch ein ähm, äh, super spannendes Tool. Ich habe mir aus diversen Gründen die ganze Zeit lang mal nur Outside-In äh, die Entwicklung von CRM-Tools angeguckt, mache ich eigentlich immer noch. Es äh, ist erstaunlich, wie sehr die unterm Radar fliegen. Vielleicht ist das so ein US-Europa-Problem, aber ähm, die wahrscheinliche Verbreitung von Copper im Verhältnis zu der Produktreife ist, ist eine totale Underperformer. Das stimmt. Ja. Witzig, ne? Also in Europa vor allem. Bei einer Google-Campagne, Google ne? ja, genau. aber das ja. könnte auch echt so ein so ein, so ein so ein, ich will nicht sagen typisches, aber ein zu erwartendes Problem sein, dass die sich ihre Märkte anders fokussieren. Genau, also ich arbeite
1: auch noch mit äh, Pipedraft tatsächlich. Mhm. Ich habe äh, für meine ganzen Investorenteam mhm. äh, ein äh, Pipedraft für mich alleine noch ein paar. Parallel Parallel-CM-System, ja. weil ich die Investorenteam ungern in unserem sales mhm. system vermischen möchte. Ja, und deswegen nutze ich beide parallel und muss mhm. aber auch sagen, als europäischer Anbieter ist, ist Pipedraft einfach schon echt äh, ein starker Anbieter.
0: Sehr gut, das wird Freund Schröselmeier sehr gerne hören. Der war äh, hier in der Folge davor, glaube ich, drin. Wir haben mal ein bisschen CRM-Schwerpunkt. Ähm, sehr gut. Äh, war Wahnsinnig spannend. Ich habe schon wieder wahnsinnig viel gelernt. Ähm, Manuel, was war in den letzten zwölf Monaten oder den letzten 18 Monaten von mir aus deine beste und was war deine schlechteste Entscheidung?
1: Beste Entscheidung, sicherlich der Merger mit G-Predictive. Das mhm. ähm, ist ja was, was wir genau worüber wir lange nachgedacht haben, mhm. darüber gesprochen haben und äh, uns fehlte. Also wir waren ja schon äh, ausgereiftes System, was das ganze Thema so Konsolidierung von Kundendaten anging und dann auch die Entscheidung, welcher Nutzer soll eigentlich welche Kampagne über welchen Kanal bekommen, das, das hat, dafür hatten wir schon viel Software, mhm. aber die Intelligenz, nämlich wie gut ist diese Entscheidung, die dann da auch getroffen wird, die saß immer vor dem Computer mhm. ähm, und schwankte damit dann halt auch äh, mhm. stark. Ähm, und jetzt mit dem Element von die Predictive, äh, die diesen so Predictive Modeling äh, Tool entwickelt haben, womit äh, Customer Lifetime Values oder Abwanderungswahrscheinlichkeiten, also Churns, Scores und sowas berechnet werden kann, Genau, gibst du da viel mehr Intelligenz mit bei dieser Entscheidung mhm. und transformiert unser System von einem regelbasierten System auch zu einem, zu einem intelligenten System. Und äh, das war sicherlich die beste Entscheidung. Die schlechteste Entscheidung hängt vielleicht damit zusammen. Äh, das war so ein bisschen zu unterschätzen, wie aufwendig dann doch so eine Post-Merger-Integration ist, mhm. ähm, wenn man zwei Firmen zusammenbringt. Ähm, man denkt ja so Elefantenhochzeiten, da weiß man ja, die, die waren immer aufwendig, Daimler mhm. und Chrysler <lacht> und andere. Aber... Ähm, auch so eine, im Gegensatz zu Diamond Christ, aber uns sicherlich eher Mäusehochzeit, ja. ähm, als keine Elefantenhochzeit, hat doch auch ihre Komplexität und hat uns äh, schon echt einige Monate begleitet. Und äh, das, das haben wir an einigen Stellen sicherlich auch ähm, unterschätzt. Ja. Ähm, sind jetzt aber glücklicherweise an einem Punkt, dass wir sagen können, da sind wir an einem sehr guten Punkt angekommen und können uns jetzt auch wieder stärker dann auf die Themen konzentrieren. Super, das also haben, wir eine, das haben wir eine konkrete Sache,
0: die du jetzt in der, im, im Rahmen der Merger das ist also ein spannendes Thema. So, ich gehört da auch keiner zu. Die, äh, und Björn war ja hier auch schon schon, schon Gast. Äh, wir können gleich die gleiche Frage bei der nächsten Gelegenheit auch mal fragen. Aber was ist so eine Sache, die du sagst, boah, hätte ich das vorher gewusst, da wäre ich ganz anders rangegangen?
1: Kommunikation. Also wir haben schon gedacht, wir haben viel kommuniziert, aber mhm. dann kriegst du immer doch zwischendurch nochmal mit, äh, äh, genau, wie viele Unklarheiten es doch noch gibt. Ähm, genau, das heißt, man, also, selbst wo wir dachten, wir kommunizieren schon gut und viel, haben wir eigentlich immer noch unterkommuniziert, mhm. würde ich sagen. Also, dieses so absolute Überkommunikation an allen Ecken und Enden, so also Merger-Prozess, glaube ich, was was man. Äh, unbedingt machen sollte, ähm, dass denn, und dann auch so bei, bei Tool-Nutzung, Tool-Migration, mhm. dass da doch dann echt auch viel hinterhängt. Also äh, <lacht> genau, g hatte ähm, Close-IO als CRM-System mhm. und äh, wir halt, äh, Koper an der Stelle, relativ schnelle Entscheidungen noch gewesen, zu welchem System wir äh, wechseln wollen. Mhm. Aber alleine, wie viele Wochen, Monate, das trotz externer Unterstützung sogar, gedauert hat, bis wirklich die G-Predictive-Historie, die sogar noch länger war, ja es ja. als die, die wir hatten, jetzt in unserem System war, wir ein System hatten, das hat schon echt lange gedauert.
0: Witzig. Und das, äh, einer, der auch sein Geld damit verdient, dass ja viel, viele genau. komplexe crm -Projekte. Und Du bist ja
1: in der Zwischenzeit ja noch erstmal im Blindflug, ja. weil du die Zahlen nicht mehr an einem Ort hast. Ja. Das heißt, du kannst dann Reporting schlechter bauen und solche Geschichten. Also das, äh, das, äh, das merkt man.
0: Richtig gut. Habe ich jetzt auch noch mal aus der Praxis äh, richtig viel mitgenommen. Lieber Manuel, ganz herzlichen Dank. Ähm, ich freue mich schon auf die nächste Heroes auf CRM, äh, wenn ich wieder kommen darf. Und äh, ich hoffe, dass das wieder live stattfinden wird. Ich wünsche dir für deinen für dein, äh, Lead-Gen und Sales-Prozess ganz viel Erfolg. Und ich bin sicher, dass wir über die Foresters und Gardeners dieser Welt in der nicht allzu fernen Zukunft wir bald wieder sprechen werden. Super. Ganz herzlichen
1: Dank. Danke, Erik. Ciao. Ciao.